0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Nicht überraschend, wieder eine ganze Menge rund um Generative AI, unter anderem die Senatsanhörung von Sam Altmann.
0: Genau, der ja der Gründer von OpenAI ist und sich hier ziemlich ausgiebig zu möglicher Regulierung von AI geäußert hat oder diese auch gefordert hat. Können wir etwas einsteigen später?
1: Und apropos eben OpenAI, ChatGPT rollt jetzt auch den Browsing Zugang großflächig aus und ja, ist ganz schön interessant. Und auch die App ist mittlerweile da, nur nicht bei uns.
0: <lacht> Wie auch die Google AI-Themen bei uns noch nicht verfügbar sind, wie wir letzte Woche berichtet hatten. Ja, und dann gab es noch ein Drag g also GAN, was für sehr viel Schlagzeilen gesorgt hat und vielleicht ein weiterer Disruptor für Adobe sein könnte, Photoshop.
1: Ja, ansonsten in dem Generative AI-Umfeld ja auch einiges rund um Film zum Beispiel und auch rund um Musik.
0: Exakt, Musik und Audiobücher und wie hier die Disruption durch AI erfolgen könnte und was es darum so für News gab.
1: Und in diesem Kontext natürlich hier auch wieder mal die Frage, was macht Apple? Die schalten nämlich zunehmend eher auch Jobangebote in den Bereich von Generative AI. Und äh, ja, man fragt sich, ob in diesem Bereich was angekündigt wird. Und in diesem Bereich gab es ja aber auch schon die ersten Ankündigungen.
0: In der Tat. Und Ankündigungen gab es auch, wo wir bei Apple sind, die ja Google eine Menge Geld zahlen oder vielmehr Google eine Menge Geld an Apple zahlt, um die eingestellte Suchmaschine zu bekommen. Dann News von Samsung, die sich jetzt doch entschieden haben, bei Google zu bleiben und nicht zu Bing zu wechseln, was mhm. da so hinter steckt. Und eine Suchmaschine, die Google Konkurrenz machen sollte, von ehemaligen Google-Leuten, Niva, mit viel... Funding unterwegs gewesen, hat jetzt bekannt gegeben, dass sie aufgibt, zumindest im Konsumermarkt. Das ging ziemlich schnell, was da so hintersteckt.
1: Mhm. Ja, und apropos Konkurrenz anderen machen, Instagram möchte jetzt Konkurrenz für Twitter werden. Und äh, angeblich wird dann eine neue Plattform getestet, die schon sehr bald online gehen soll. Und äh, ja, in diesem Kontext. Ich glaube, Elon Musk kann in unserem Podcast ja auch nicht fehlen. Der hat ja auch eine interessante Ankündigung gemacht. Der hat vor, nämlich in der Zukunft mindestens sechs Stunden zu schlafen, weil ihm der aktuelle Vorgang nicht so gut tut.
0: In der Zukunft zu schlafen und das dann auf heute abzudiskutieren sozusagen. Also jetzt noch nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, das weiß ich nicht. Schauen wir mal. Hoffentlich tut er das jetzt schon, wobei man, man weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, wo wir jetzt bei den sozialen Medien sind und auch wo wir den Podcast ja eigentlich oder die Auflistung mit dem Thema Regulierung angefangen haben, sollten wir noch eine andere Regulierung nicht vergessen. Und zwar in Montana wird jetzt tatsächlich TikTok verboten.
0: Und mit hoher Strafe belegt. Und da gibt es natürlich auch schon eine ganze Menge Pushback was es damit so auf sich hat, dann streifen wir nochmal so ein paar ehemalige Hype-Themen im Startup-Umfeld und ja, dann vielleicht ein künftiges Hype-Thema, AirChat, was es mit dieser neuen App auf sich haben könnte und warum das vielleicht in Zukunft relevant wäre. Ja, bevor wir jetzt aber in die Themen im Detail mhm. einsteigen, wie gehabt, die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgenbutton klicken und dann erhaltet ihr jeden Dienstag ganz früh am Morgen die neueste Folge in eurem lieblings player Und zur Verbreitung könnt ihr uns etwas helfen, kleinen Gefallen tun und es zwei Freundinnen und Freunden einfach weiterleiten, wenn die auch Gefallen an unserem Podcast haben könnten. Ja, steigen wir in die Themen ein. Was gab es denn dort wieder auf dem Parkett AI? Da war ja Sam Altman... Gründer hm. von OpenAI, ziemlich in den News, oder?
1: Ja, das stimmt. Der hat vor dem Senat ausgesagt. Und ja, wie immer das so ist, wenn Unternehmer aus dem Big Tech oder insgesamt Tech-Umfeld, wobei ich glaube, das bezieht sich nicht nur auf Tech, Regulierung fordern, was bedeutet das dann eigentlich? <lacht> Häufig ist es nämlich so, dass sie dadurch wiederum ihre Vormachtstellung eigentlich absichern wollen. Und so war das jetzt nämlich auch von dem amerikanischen Senat. Sam Oldman hat relativ deutlich nach einer Regulierung von den neuen KI-Modellen gefordert. Was ich ein bisschen interessant fand dran, also es gab ja einige interessante Aspekte, ähm, aber äh, der forderte de facto ja auch so eine gewisse Risikoeinstufung. Und das ist ja eigentlich auch das, wie die EU KI-Systeme auch regulieren möchte. Und eben der andere Aspekt, über die ja auch schon, über den schon länger diskutiert wird, wie schafft man eigentlich diese Regulierung und wäre eigentlich ein der Wege, solche komplexe KI-Systeme mit wirklich folgenschweren Auswirkungen ähnlich zu betrachten, in dem Zulassungsprozess, wie zum Beispiel Medikamente, dass die auch durch bestimmte Studien gehen müssen, bis sie tatsächlich... No, das ist Markt ja schon
0: faszinierend, sind. zumindest auch den ersten Blick, dass quasi einer der Köpfe von denen, die quasi AI entwickelt jetzt haben und das Tool schlechthin, ChatGPT, quasi auf den Markt gebracht haben, was die größten Wellen geschlagen hat in der letzten Zeit, jetzt derjenige ist, der sagt, Achtung, Achtung, AI ist großes Problem und könnte auch die Wahlen massiv beeinflussen. Wenn man die Historie anschaut, ist natürlich hm, schon ja. ziemlich klar, OpenAI war ja damals auch gegründet worden, gerade vor dieser Prämisse, dass AI auch hohes Gefährdungspotenzial hat und deswegen sollte eine OpenAI eben eine nicht zugängliche AI entstehen. Also von daher ist es einerseits wiederum nicht ganz überraschend, dass Sam Altman wiederum derjenige ist, der das dann auch gleichzeitig so als Gefahr kennzeichnet. Gleichzeitig eben stellt sich aber auch die Frage, die du gestellt hast, ist es jetzt so ein bisschen 4D-Chess, was dort gespielt wird? Das haben sich eben auch viele gefragt. Und könnte, wenn du halt schon diesen Vorsprung hast und jetzt nach Regulierung rufst, das natürlich gerade auch als Protektion deines eigenen Geschäftsmodells oder deines eigenen Vorsprungs gesehen werden, weil kleinere Player das natürlich dann schwieriger haben, ohne so großes Funding. Ähnlich wie hier in, in der EU mit Cookie-Richtlinien und all, all diesen Aspekten, da waren plötzlich dann die Big Techs ja große Verfechter davon und das dann eher zum Nachteil von den kleineren Playern reicht, weil die Großen haben eh tiefe Taschen und können sich diese, diesen Aufwand leisten, der da mit dem Zusammenhang steht, also das war auch eine Frage, die dann heiß diskutiert wurde, ne? was ist eigentlich tatsächlich jetzt so die Intentionen dahinter?
1: ja zumal gerade in den letzten Wochen natürlich ja auch sehr viel Konkurrenz auch entstanden ist und äh, natürlich auch viel in dem Open Source Bereich, ne, weil du hast ja auch eben gerade gesagt, eigentlich war Open AI gegründet mit der Prämisse, AI ist hat ein Gefährdungspotenzial, deswegen soll es offen sein und bei Open AI siehst du eigentlich immer weniger von dieser Offenheit, also die Offenheit ist schon extrem reglementiert und äh, die Offenheit gilt vor allem auch denen, die bereit sind dafür, dafür zu zahlen.
0: Hm. Ja, und das Faszinierende ist ja wieder diese Parallelen, dass man dann eigentlich diesen Player hat, wie jetzt so ein Open AI, die jetzt eben Closed-Shop sind. Und auf der anderen Seite dann so jemand wie Meta, die jetzt plötzlich ihre AI-Themen open machen. Also das ist dann auch wieder interessant, wie dann eigentlich so ein Open-Movement, ob es jetzt Open-Source ist zum Beispiel, eigentlich dann wiederum auch verwendet wird, das meinte ich so mit 4D, Chess, ja, um dann einen Vorsprung wieder aufzuholen, den andere haben, um eigentlich dann wiederum besser in diese Märkte reinzukommen. Da gibt es auch eine sehr interessante Podcast-Folge mit Bill Gurley, einen der renommiertesten Investoren von Benchmark aus, aus dem Silicon Valley, der auch sehr dezidiert darüber berichtet, wie eigentlich dieses ganze Open-Source-Movement auch sehr clever von Facebook in, in den frühen Tagen genutzt worden ist, um eigentlich die Konkurrenz auf die eigene Plattform zu zwingen. Und das eigentlich mit Open Source, um diese Applikationen, die dann wiederum gebaut werden, eigentlich auch sicherzustellen, dass die Gerichtsverfahren dann wegen IP verhindert werden, weil diese in den Open Source-Richtlinien dann wiederum für diese Plattform gebaut sind und damit eigentlich öffentlich zugänglich sind. Also wie wie eigentlich strategisch solche Sachen eben auch eingesetzt werden können. Das ist ganz interessant, den Link zu diesem Podcast durchaus interessant zu hören. Posten wir natürlich auch in den Show Shownotes. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass hier so ähnliche Aspekte eine Rolle spielen, ne? in diesen ganzen strategischen Überlegungen hier.
1: Glaube ich auch. Und das geht ja auch zum Teil ja auch wirklich auf, wenn man sich jetzt vieles anschaut von äh, von Anwendungen, die zum Beispiel ja auch entstehen, die gebaut werden. Ich bin, als ich selbst mich so ein bisschen darin vertieft habe, so ein paar Generative AI-Dinge selber zu bauen, bin ich auf ganz, ganz viele Möglichkeiten gestoßen, die eben mit Open AI nicht wirklich möglich war waren. Und stattdessen aber eben mit dem mit dem Meta-Modell, weil sie da ja eben auch sehr stark in die Community das gepusht haben. Das, das fand ich sehr interessant, dass es einem wirklich ständig begegnet ist.
0: Mhm. Ja.
1: ja, aber eben apropos Open Open AI. Ich habe jetzt seit letzter Woche auch äh, endlich den Zugang zu ChatGPT mit Browsing-Möglichkeit und muss sagen, schon schon nicht, nicht uninteressant.
0: <lacht> also Browsing-Möglichkeit, das bedeutet dann Zugang zu Live-Daten vom Web, die jetzt in den offenen Versionen, die einfach für alle verfügbar sind, Eben noch nicht inkludiert waren, sondern da waren es Trainingsdaten, die ziemlich weit zurücklagen.
1: 2021, genau. Ja, ja. Und das, ja, also es bietet auf jeden Fall neue, neue Möglichkeiten. Natürlich habe ich sofort als einen der ersten Cases probiert, mir die Podcast-Vorbereitung Vor zu erleichtern und okay. habe einfach beschrieben, okay, das ist der Podcast. Das sind die Themen, die mich interessieren und möchte, dass du mir so paar Talking Points auf Deutsch basierend darauf halt vorbereitest.
0: Also was dann die wichtigsten Sachen im Tech-Umfeld gewesen sind, die in der vergangenen Woche passiert sind. Und wie wie war dann das Resultat, die Auflistung?
1: Doch, das war schon. Doch, das war schon sehr sehr interessant. Also es kam eben, es kam als allererstes gleich das Thema, das wir jetzt hier auch allererstes hatten. Also das Thema äh, Regulierung und die Aussage von Sam Altmann vor dem Senat. Mhm. Dann kam auch das Thema äh, TikTok-Verbot in Montana. Mhm.
0: Tatsächlich hatten wir auch äh, natürlich auf unserer Liste.
1: Mhm. Genau, und es kam Tatsächlich auch diese Meta mit einer TikTok-Alternative, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht auf meiner Liste hatte. Dann habe ich natürlich gleich nachgeguckt. Okay. Also das war schon es also war schon einfach schon eine hohe Trefferquote. Aber nicht nur da. Also ich habe zum Beispiel auch äh, das, was natürlich in den früheren Versionen nicht möglich war, Statistiken zu finden zu bestimmten Themen. Das war schon super hilfreich, also für Recherche. Vor allem, weil du da auch tatsächlich Quellen bekommst. Was zum Teil noch sehr schwierig ist, was in der Variante ohne Browsing gut funktioniert, ist so eine Übertragung vom Kontext in der Konversation. Ähm, also zum Beispiel, ne, als ich gesagt habe, ich möchte gerne die die Punkte, die für meinen Podcast relevant sind, auf Deutsch bekommen. Und dann habe ich das ja allgemein bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt nochmal zu diesem Thema nochmal das Gleiche. Und das hat dann auf einmal zum Teil angefangen, so, so random Sachen zu wiederholen, die schon früher drin waren und so weiter. Also, das, das in dem ChatGPT, wie gesagt, ohne Browsing funktioniert es halt wirklich super, wenn du sagst, okay, mach nochmal das gleiche mit dem neuen Thema, was du in der vorigen Frage zum Beispiel gemacht mhm. hast. Ne? Also, dass du, dass du quasi diese Konversation fortführst. Hier habe ich das Gefühl gehabt, dass diese Fortführung von der Konversation wirklich sehr inkonsistent war. Okay. Aber das ist ja auch nur eine Beta-Version. Also ne, also von daher, da da, da wird ja auch noch daraus gel gelernt natürlich. Aber in Summe sehr spannend. Was man natürlich merkt, ist, dass ich glaube, viele Websites den Zugang zum, zum Chat-GPT-Crawler äh, gesperrt haben. Mhm. Und du somit auch viele, weil du kannst es ja sehr gut beobachten, was gerade passiert, klicken on-Link, äh, Attempt to read text failed und solche Sachen. Okay. Oder attempt to access link failed. Also, das siehst
0: du so live im Ablauf, was dort
1: die genau, dann eigentlich genau, macht das dort hinter Exakt, exakt. Und, und dann merkst du, okay, wahrscheinlich. Und dann habe ich das nochmal überprüft, weil ich auch bestimmt einen konkreten Link auch reingepostet habe und wollte, dass dieser, dass basierend auf diesem Link die Auswirkung stattfindet. Und dieser Link war jetzt nicht hinter Paywall. Okay. Also. Und trotzdem konnte ChatGPT darauf nicht zugreifen. Und dann nehme ich an, dass es einfach äh, der Traffic von ChatGPT von, von einfach äh, ausgeschlossen wurde.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es sich dann weiterentwickelt, wenn man jetzt auf dieser Basis quasi ein Summary von den wichtigsten Themen erstellen kann und das noch besser wird. Genau. Und natürlich dann auch in mehreren Schritten, was natürlich auch schon möglich ist, mit zehn Sekunden Increments von unseren Stimmen, unsere Stimmen zu generieren. Und dann lassen können wir künftig einfach den Podcast direkt generieren lassen aus den Sachen, die ChatGPT oder GPT relevant achtet und dann unsere Dialoge noch dahinter ja. in unseren Stimmen ablaufen lassen. Das wäre doch mal.
1: Also, du behauptest also, wir machen das noch nicht. Wir sprechen
0: ja? real. Das wir tun so ein bisschen so, damit der Double, der Double Bluff, der, der hier läuft, ja. Ja.
1: Genau, deswegen bauen wir immer wieder so ein paar Ums und äh, ein paar Versprecher. Und ich hoffe, es lernt ja auch tatsächlich, meine meine Grammatikfehler zu, äh, zu reproduzieren, <lacht> damit es ja <hier> auch <lacht> klar ist, dass ich das bin und dass ich nicht mysteriös auf einmal perfekt Deutsch spreche. Hm.
0: Aber es gab noch was Neues. Nicht nur, dass du jetzt den Zugang zu den Real Live-Netzdaten hast, sondern dass es auch jetzt eine ChatGPT-App gibt. Richtig?
1: Richtig, allerdings können wir die hier natürlich nicht nutzen, weil wie alles, was Spaß macht, ist in Europa verboten. <lacht> Nein, ist nicht verboten. Es ist einfach noch nicht hier freigeschaltet.
0: Privacy-Themen, ja. die natürlich wahrscheinlich auch hier wieder die Rolle spielen, dass eine Reihe von Sachen bezüglich Privacy noch nicht so ja. ganz geklärt sind. Ja, also von daher können wir damit nicht rumspielen. Womit wir hier aber rumspielen können, ist, wenn es wieder verfügbar ist, weil die Server zusammengebrochen sind, DragGAN. Was ist das genau und worum dreht sich dort?
1: Ja, das hat glaube ich jeder wahrscheinlich mittlerweile, der irgendwie nur fünf Minuten auf LinkedIn oder Twitter verbracht hat, mitbekommen. Diese Videos, wie Objekte auf Bilder auf eine ganz neue Art manipuliert werden können. Also da ist Facetune und Co. Pillepalle dagegen, wenn das dann tatsächlich so funktioniert. Das ist erstmal, sagen wir mal, ein von Wissenschaftlern entwickeltes Modell und noch nicht in irgendwelchen kommerziellen.
0: Auch unter deutscher Beteiligung, ne? Also hier mit der.
1: Genau, Max-Planck-Institut. Max-Planck-Institut. Und also muss man sich einfach angucken. Posten wir natürlich den Link. Den Paper kann man sich ja auch natürlich durchlesen. Wie zum Beispiel Du hast ein Katzengesicht und du kannst mit das Ziehen das Auge der Katze aufmachen und zumachen. Oder du kannst du hast ein Pferd und auch da kannst du relativ einfach verändern, was dieses Pferd dort macht. Ob das steht oder ob das läuft und, und so weiter. Das heißt, das ist nicht nur eine Manipulation im Sinne von, ich mache mir noch ein bisschen mehr Taille, wie du das mit äh, ähm, mit... Facetune und Co. machen kannst, sondern dass du tatsächlich Proportionen verändern kannst. Du kannst ein, nur, du kannst ein, ein Bild von Berg verändern, indem du die Berge einfach deutlich höher machst und so weiter. Und das verliert quasi nichts an der Realität, sondern das rechnet sich ja quasi dazu, wie eigentlich das alles in hm. dem Kontext entsprechend aussehen sollte, so dass die Bilder weiterhin extrem realistisch aussehen. Also
0: sprich von einem Foto, und nicht vom Videomaterial zum Beispiel, das, was du erwähnt hattest mit dem Pferd, dass, wenn ich jetzt sage, oder das Bein des Pferdes nach oben ziehe, so dass das Pferd so am Laufen ist statt dem Stehenden, was eigentlich das Originalbild war, dass sich dann die Proportionen und auch die Bewegung des restlichen Körpers entsprechend anpassen, dass es wieder natürlich aussieht. Und das ist natürlich schon... Eine faszinierende Entwicklung, wo jetzt dann einige schon gesagt haben, ist das jetzt der Disruptor von Adobe Photoshop, wo Adobe jetzt gerade über 20 Milliarden ausgegeben hat, um den Disruptor zu kaufen, was eigentlich Figma ist, ob jetzt hier so der nächste Disruptor ins Haus steht und das natürlich basierend auf GAN, also das steht für Generative Adversarial Network, Drag GAN, also von Drag ziehen und das ist so der Name und war dann tatsächlich so, dass die Server, auf denen das lief, zusammengebrochen sind und man es gar nicht jetzt wirklich mehr ausprobieren konnte, weil natürlich das Thema so wie gegangen ist.
1: Absolut. Und nicht überraschend, ne? weil das ist natürlich schon, schon einfach extrem beeindruckend, wenn das so gehen wird. Und natürlich erhoben sich sofort Stimmen in Richtung Manipulation. Hm. Wo ich sagen würde, okay, das ist tatsächlich noch ein dicken einfacher, manipulierte Bilder damit herzustellen und künftig auch sicherlich manipulierte Videos, ja, weil Bild ist in der Regel ja die, die die Vorstufe und im nächsten Schritt wirst du das ja auch genauso mit Videomaterial machen können. Aber ja, die Erstellung von manipulierten Bildern und Videos ist jetzt schon eigentlich so einfach, dass, ich weiß nicht, ob das noch den entscheidenden Einfluss haben wird.
0: Hm. Ja, von AI erstellte Bilder oder Inhalte, die spielen natürlich auch in der Musikindustrie eine Rolle. Und da hatten wir auch in der letzten Folge ja von berichtet, wie unterschiedlich da so die Herangehensweise ist. Also zum Beispiel in Record Labels wie Universal, die dann einen Song, der viral gegangen ist, der auf der Stimme von Drake basierte, das quasi aus dem Netz gefischt haben, gesagt haben, stopp, da haben wir die Rechte dran, das darf nicht passieren. Obwohl natürlich der Song gar nicht von Drake aufgenommen wurde, aber natürlich die Stimme für das Training genutzt wurde, was interessante Fragestellungen da aufwirft. Und dann die Ex von Elon Musk wiederum, die ja auch Grimes selber Sängerin ist, dann aber den gegenteiligen Move angetreten hat, gesagt, hier, ich stelle meine Stimme zur Verfügung, ihr könnt jetzt daraus Songs generieren und wir machen dann 50-50, wenn die viral gehen. Da gab es letzte Woche auch News von Spotify und zwar hat Spotify jetzt wohl Zehntausende an Songs von der Plattform gelöscht, die auf Basis eines Startups Boomy, heißt das, b -O, o m y generiert worden sind und eben auf Basis oder durch Verwendung von AI eben generierte Songs und äh, ja das ist dann schon interessant wie jetzt der Umgang damit ist kann ja schon sein dass einzelne Songs total cool sind aber dass jetzt erstmal dort die Devise zu sein scheint wir wollen eben den Content nicht auf der Plattform haben weil natürlich sich dann auch die Frage stellt ich kann ja dann endlos Content generieren und wie wirkt sich das dann auf den Wert der Plattform selbst aus, also Spotify, wenn plötzlich eben diese Inhalte dort so erstellt werden. Oder im Zweifel, ich könnte mir vorstellen, dass wenn jemand dann Interesse dran hätte, dann wäre Spotify selber derjenige, der diese Songs generieren möchte. Weil sie natürlich aktuell ja diese 70% Prozent quasi an die Musikindustrie abführen müssen von den Umsätzen, die auf dieser Plattform generiert werden. Deswegen hat man immer stärker diesen Tier Richtung werbebasiert ausgerollt, weil man damit der Werbung eben Geld verdienen kann und nicht nur mit dem Abspielen dieser Songs, die, die auch einfach nur aus den Mitglieder-Gees kommen. Die sind eben gekappt von den 70 Prozent, die an die Labels dann gehen. Also das ist natürlich ein Businessmodell, was aktuell schwer skalierbar ist und deswegen ist Spotify auch noch immer nicht profitabel. Und äh, ja, da ist natürlich eine Stoßrichtung gewesen, wie gesagt, werbebasiert und die andere eben Podcasts in diese Richtung zu gehen, wo man dann nur einmal zahlt, um ein bestimmtes Podcast-Format einzukaufen und dann nicht immer kontinuierlich einfach diese 70 Prozent abgeben muss. Ein weiterer Move wäre natürlich, wenn Spotify jetzt selbst in Musik generieren würde, wo sie dann eigentlich eben die Rechte dran haben oder wer auch immer die Rechte, das ist ja auch noch eine Frage, was... Und wer hat die Rechte an AI-generierten Inhalten an wiederum? Aber zumindest wäre dann hier eben keine Gebühr fällig, wenn diese Songs gespielt werden, was das Abführen an die Labels angeht. Also sicherlich eine interessante Fragestellung, die sich da strategisch für Spotify stellt. Der erste Schritt, den wir jetzt eben gesehen haben, sie wollen sich auf jeden Fall jetzt nicht von jemand extern die Butter vom Brot nehmen lassen und haben das erstmal entfernt. Mal gucken, wie es dort weitergeht.
1: Ja, und vergleichbare Themen gibt es natürlich ja auch in der Filmbranche. Da gab es jetzt gerade auch ein Interview mit Tom Hanks dazu, mhm. der es einsieht, dass es äh, durchaus ein Thema ist, dass, äh, dass er künftig ja auch fortleben kann und auch nach seinem Tod weiterhin Filme drehen kann. Mhm. Und äh, jetzt schon wird das zum Beispiel genutzt, die Technologie, was ich auch sehr spannend finde und macht die Kosten ja auch wieder total, oder verringert ja auch die Kosten von so einer Produktion. Wenn du zum Beispiel eine Figur in deinem Film hast, die über Jahre oder Jahrzehnte gezeigt wird, also das heißt, dass die ja innerhalb dieses Filmes altert, beziehungsweise der ältere Schauspieler am Anfang des Filmes jung ist, da wird es ja auch schon ohne weiteres genutzt kann man sich ja viel an Make-up und so weiter, an Effekten sparen. Du kannst das ja auch sehr gut mit Generative AI machen. Aber eben auch in, in der Zukunft. Die Schauspieler und Schauspielerinnen, die wir jetzt haben, die können ja auch in 50 Jahren in Filmen eingesetzt werden. Oder vielleicht welche, die schon längst gestorben sind. Die können ja auch wieder eingesetzt werden. Und auch da könnte man sich fragen, wie sieht da die Zukunft aus? Was du jetzt gerade über Spotify gesagt hast, da musste ich gleich denken. okay. Netflix mit ihren Produktionen könnte eigentlich durchaus ihre Kosten nach nach unten setzen, indem sie künftig KI-generierte Schauspieler nutzt. Und das müssen nicht mal die Avatare, in Anführungszeichen, von real existierenden Schauspielern, sondern künftig, vielleicht sind die Stars künftig gar nicht die echten Schauspieler, sondern irgendwelche KI-generierten Schauspieler, die komplett neue Kreationen sind. Hat natürlich wieder den Nachteil, also natürlich für viele viele Sachen sicher gut einsetzbar, aber ein großer Teil dieses Schauspiel- und sonst Showbiz-Bereiches ist natürlich das Ganze Drumrum. Wenn es ein KI-Avatar ist, kannst du nie so gut spekulieren, mit wem sie jetzt schwanger ist und mit wem hat der jetzt Schluss gemacht, etc. pp. Also das ist natürlich der Aspekt, der wahrscheinlich den Menschen weiterhin wichtig wird, dieser ganze Gossip-Teil des Showbusiness.
0: Also der Teil, in dem sich da wir ein Tech-Podcast sind, in der letzten Zeit Jeff Bezos auch hauptsächlich aufhält, Das war ja zumindest auch, um so ein bisschen Gossip hier mit reinzubringen, die News vergangener Woche, dass er jetzt endlich seine Yacht, diese 500-Millionen-Dollar-Yacht in Betrieb genommen hat, die hier in Deutschland gebaut wurde, wo mhm. dann die Diskussion, oder war das in Deutschland? Auf jeden Fall sollte ja irgendwo eine Brücke abgebaut werden, damit die überhaupt rauskam, weil die Massen zu hoch sind. Anyway, dass der Gossip-Part davon ist, seine, seine Freundin, die ist ja passionierte Hubschrauberpilote. Naja, die, ich weiß nicht, wie sie heißt, die mit der, weswegen er seine Frau verlassen hat. Also wegen der so, okay. diese etwas, ich würde mal sagen... Die,
1: die der Dickpicks äh, geschickt exact, hat?
0: Genau, ja. Ja, so ein bisschen B-Promi-Klatschpresse-Journalistin, würde ich mal sagen. Wo alles so ziemlich okay. aufgespritzt ist, was auch irgendwie sich zunehmend im Gesicht von Jeff Bezos wieder zu finden scheint. Aber... Der, der Punkt ist.
1: Kein Body-Shaming hier. Nee,
0: das ist ja nie Body-Shaming. Das, das sind Alterations, die bewusst vorgenommen wurden. Und mhm. diese ja passionierte Hubschrauberpilotin, und die kann natürlich auf einem Schiff, was so hohe Masten hat, nicht landen. Das wäre problematisch mit dem Hubschrauberrotor, verstehst du? Und deswegen gibt es ein Beischiff, das Sage und Schreibe eben so ein Landing-Pad hat für den Hubschrauber. Und allein dieses Beiboot oder Schiff muss man schon sagen, hat 75 Millionen gekostet. Das fährt halt immer mit und verbraucht eine ganze Menge Benzin und Ach was? ja, das ist ja nachzuvollziehen und <lacht> dann promotet sie aber immer groß auf ihrem Instagram Feed, welche Climate Change Organisationen sie unterstützen und hin und her. Ich finde finde es immer so faszinierend, ob die dann auch mal so über ihren eigenen Footprint nachdenken, der mit ihren ganzen Yachten dort Ach. Nicht ganz ohne sein könnte, anyway, aber mh, so viel vielleicht zu, <lacht> zu dem Gossip-Part, aber Gossip, was natürlich in, ja. in diesem Filmbereich dann auch eine Rolle spielt, ist CGI, also Computer Generated Imaging und das ist natürlich in der letzten mhm. Zeit, also wo es gar nicht nur darum geht, ersetzt du jetzt bestimmte Schauspieler, sondern was kannst du eigentlich alles machen und die, die Stunts, die haben ja irgendeine physikalische Grenze irgendwann, ob man mit einem Auto durch die Luft fliegt und an irgendeinem Strommast ja. hängen bleibt und dann noch ein Looping macht und so weiter. Das kannst du natürlich mit CGI plötzlich alles machen. Und der Raum wird immer größer, dieser ganzen Möglichkeiten. Das äh, ja, hat natürlich heute schon natürlich einen riesen Impact auf die ganze Filmbranche.
1: Ein weiterer Aspekt, der vielleicht so ein bisschen raus aus dem Gossip-Bereich, <lacht> nochmal, wo auch sehr gut die Generative eingesetzt wird und eingesetzt, also jetzt schon eingesetzt wird und sicherlich noch mehr in der Zukunft, ist natürlich in dem de, in der Wissenschaft bzw. auch in der Biologie. Und die interessanten Aspekte sind zum Beispiel in dem Bereich der Erstellung von neuen Proteinen. Ne? Also das heißt wenn man sich das vorstellt, dass ein Protein ein, ein Lego-Block ist, der auf eine bestimmte Art und Weise zusammengesteckt wird, um bestimmte Strukturen zu bilden, kann man eben mit Generative AI eben diese Abfolge der Blöcke anders anordnen, um einfach ganz neue Fähigkeiten von solchen Proteinen zu erzeugen. Also zum Beispiel kann man damit Materialien herstellen mit spezifischen mechanischen Eigenschaften wie Steifigkeit oder Elastizität zum Beispiel erstellen und damit können können sie anstelle an der Stelle zum Beispiel von Erdölbasierten Materialien genutzt werden also das kann, kann ja einen großen Impact auch für ja für 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 den Naturschutz zum Beispiel auch haben ein der Beispiele den man dort identifiziert hat, ist zum Beispiel neue Proteine für Entwicklung von Lebensmittelbeschichtungen, um Lebensmittel länger frisch zu halten. Also in diesem Bereich, und äh, da finde ich, spricht man einfach so viel weniger darüber, weil das noch nicht so offensichtlich ist wie jetzt Bild- oder Textmanipulation. Aber ich finde, gerade in diesem Bereich können die Systeme einfach einen enorm, enormen Fortschritt generieren.
0: Ja, der natürlich einen Riesenimpact dann für, ja, die Versorgung des Planeten und auch äh, auf dem Weg dorthin dem entsprechenden Kampf gegen Global Warming haben könnte. Ja, aber AI wird eben auch in vielen anderen Bereichen natürlich eingesetzt. Das, was wir als Boom jetzt getriggert durch ChatGPT gesehen haben, passiert natürlich auch in Voice also in, in Voice Recognition, das natürlich sehr viel besser geworden ist, aber auch von Text-to-Speech, also wie Text in Sprache umgewandelt wird. Und wo spielt das eine Rolle? Natürlich bei Hörbüchern zum Beispiel. Wir hatten ja vergangene Woche auch schon über Blinkist kurz gesprochen. Und jetzt gab es vergangene Woche eine Reihe von Artikeln, die berichtet haben, dass tatsächlich Hörspielsprecherinnen oder Hörbuchsprecherinnen ihre Umsätze in den letzten sechs Monaten um 50 Prozent sehen haben. Das heißt, dass eben zunehmend, weil die Stimmen schon so gut geworden sind, dass man eigentlich kaum noch einen Unterschied merkt, sowohl in der Tonalität als auch in Emotionen, die reingearbeitet werden können. Das ist tatsächlich faszinierend, welche großen Fortschritte hier auch gemacht worden sind im letzten Jahr. Dann solche Hörbuchsprecherinnen und Sprecher teilweise gar nicht mehr erforderlich sind. Und das Interessante, was dort jetzt in dieser Diskussion natürlich in den Raum gestellt wird und wo ich so Parallelen zu all diesen technischen Entwicklungen und Disruptionen von bestimmten Industrien sehe, ist, dass jetzt die Hörbuchsprecher fordern, dass eine klare Kennzeichnung eingeführt werden muss von Produkten, die Anteile an Aufnahmen durch AI generiert enthalten. Also das ist quasi so die Forderung, wo ich mich frage, okay, also... Als Kunde, also jemand, der jetzt irgendwie Hörbücher hört, fein, ja, von mir aus soll es gekennzeichnet sein, ich frage mich aber, ob das überhaupt irgendjemand interessiert, also ob das für mich einen Unterschied macht, wenn ich als User eigentlich keinen Unterschied zwischen diesen Stimmen erkennen kann, ob das mich dann dazu führt, dass ich sage, nee, also so ein Hörbuch höre ich mir nicht an, das ist ja mit AI generiert und ein anderes nicht, also das Erinnert mich so.
1: Ein paar Laddites wird es geben, mm. denen das vielleicht wichtig ist. Für mich ist es halt nur wichtig. Also ich hör, ich gucke, ich bin ja ein extrem Hörbuchhörerin. Und ich gucke ja selten, wer das spricht, sondern ich höre erstmal in das Hörbuch rein, um reinzugucken, okay, passt mir das von der Stimme? Mm. Egal ob KI generiert oder nicht, ist es eine angenehme Stimme? Schnell oder langsam genug gesprochen? Verstehe ich das gut? schläfert mir da sofort ein oder kann ich dann dranbleiben? Und das sind eigentlich so meine Kriterien.
0: Und genau, und genau in diesem Bereich bietet AI jetzt ja die Möglichkeit, dir einen Zusatznutzen zu stiften. Also nicht umgekehrt, wo du sagst, oh, das AI, das möchte ich nicht hören, ich möchte nur echte Sprecher hören, sondern wenn zum Beispiel eine Stimme dir nicht liegt, weil dies aus dem Text ja on the fly generiert wird, kannst du halt sagen, ich würde halt das gerne in der und der Stimme mir erzählt haben. Ja, Also von daher ist eigentlich AI ein Mehrwert. Und das, das sieht man leider, oder nicht leider, aber die Parallelen, finde ich, sieht man überall. Das ist wie eben schon mit dem Buchdruck damals, wo dann die Schriftgelehrten gesagt haben, nein, nein, aber unser Wert, dass wir die Bibel immer von Hand abschreiben, das ist so ein hoher kultureller Nutzen, ja, die Frage ist bloß, den kulturellen Nutzen siehst du in deiner Rolle, dass du diese exponierte Stellung hat. Aber diejenigen, die dann adressiert sind, die jetzt quasi diese Bibel in die Hand nehmen, spielt es für die eine Rolle, ob die jetzt von Hand geschrieben sind, ob die aus der Druckerpresse kommen. Und das sieht man in allen Entwicklungen auch, die Diskussionen, die man damals bei Uber hatte, wo es natürlich auch darum ging, dass die Taxifahrer gesagt haben, nein, aber wir kennen doch wirklich die Stadt. Wir wissen, wo welche Straßen sind. Das ist halt eine Qualifikation, die plötzlich keine Rolle mehr gespielt hat, als es GPS gab und Navigationssysteme. Also plötzlich das, was vorher der Schutz einer bestimmten Branche war, qua Qualifikation, diese Qualifikation spielt plötzlich durch Technologie in immer mehr Branchen überhaupt keine Rolle mehr. Im Gegenteil, plötzlich hat man eben über Uber einen Zusatznutzen gab, dass ich einfach mobil mich überall abholen lassen kann, über mein Handy, direkt ein Taxi, magically, also mittlerweile ist man ja daran gewöhnt, ordern kann, statt irgendwie einen Taxi-Stand aufsuchen zu müssen oder irgendwo anrufen zu müssen und dann meine Adresse durchzugeben. Also wie vorher die User-Journey war im Vergleich zu dem, was mit Uber dann draus geworden ist, nicht zahlen zu müssen, weil meine Karte schon hinterlegt ist, steig ein, steig aus. Also wirklich eigentlich ein magical User-Experience, was dadurch entstanden ist. und so sehe ich das eigentlich hier auch in diesem Kontext, dass das eigentlich ein Zusatznutzen dadurch entstehen kann, indem ich mir die Stimme auch auswählen kann, die mir diese Bücher dann vorliest. Das ist natürlich eine traurige Entwicklung für viele Jobs, die dran hängen, keine Frage. Die Argumentation wird aber nicht diejenige sein, dass ich meinen Job dadurch erhalten kann, indem ich eben versuche, dass jetzt gesagt wird, das muss dann irgendwie draufstehen. Also meine meine Hypothese das wird die wenigsten Leute tatsächlich interessieren und demonstriert so ein bisschen, wie wenig Verständnis anscheinend für die Zielgruppe dort dann existiert. Wenn man glaubt, dass das das bewirken würde, dass der eigene Job dann bestehen bleibt.
1: Ja, also ich meine, ich weiß es nicht, nenn mir ein Beispiel in der Geschichte, in dem sowas funktioniert hat, dass man durch irgendeine künstliche Regulierung auf Dauer geschafft hat, den technologischen Fortschritt abzuwenden, um bestimmte Arbeitsplätze zu bewahren.
0: Microsofts Regulierung, den Browser in Windows zu integrieren.
1: <lacht> 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 okay, ja.
0: das sind irgendwelche anderen Plattform-Plays, aber ja, geht vielleicht in so eine ähnliche Richtung, dann die Disruption zu verhindern, aber ja, ich glaube, wenn du nicht selbst Plattform-Owner bist und eben spreche Marktpotenzial, dass du Innovationen dadurch verhindern kannst, dass du das mit deiner Plattform entsprechend verbindest, dann ja, sehe ich das auch eher nicht als erfolgsträchtig.
1: Ja, aber apropos plattform Plattformplays, so dieses Thema mit Stimme, die hatte, glaube ich, auch bei einem der Big Techs auch wieder eine Rolle gespielt in der vergangenen Woche.
0: Ja, die Stimme und die Nutzung hat bei Apple auch eine Rolle gespielt. Und apropos Plattform-Play, Apple ist ja auch ein Unternehmen, mhm. was sehr gut daran verdient, dass Google diese Plattform-Search, aufrechterhalten möchte. Und da munkelt man, werden wahrscheinlich so um die 20 Milliarden jedes Jahr direkt von Google an Apple überwiesen, damit Google die voreingestellte Suchmaschine auf den Apple-Devices ist. Und ein nicht ganz so großer Betrag, aber trotzdem auch ein paar Milliarden landen auch jedes Jahr von Samsung oder bei Samsung, damit Google die voreingestellte Suchmaschine ist. Und da hatten wir ja auch von berichtet, dass wiederum hier sich die Frage stellte, sind wird diese Suchmaschine demnächst ersetzt werden, also durch Bing zum Beispiel. Und da ist vergangene Woche jetzt durchgesickert, dass das wohl nicht der Fall ist, weil so hat man dann gemunkelt, einerseits natürlich die paar Milliarden, die bei Samsung landen, ganz attraktiv sind, aber auch Samsung sich Gedanken gemacht hat vor dem Hintergrund, wie prominent oder wie attraktiv die Google-Suche ist ob das nicht zum Nachteil dann von Samsung wäre, wenn jetzt plötzlich Bing dort eingestellt wäre, also dass die Nutzer von Samsung das irgendwie schlecht fänden. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, auf diese Weise dann sicherzustellen, dass die eigenen Produkte genutzt werden. Und hm. ja, sicherlich ein Thema, was dort eine Rolle spielt.
1: Ja, aber bei Apple gab es ja auch noch andere Neuigkeiten rund um künstliche Intelligenz. Da haben wir uns ja auch schon ein paar Mal gefragt, haben sie es verschlafen? Was ist da so der Plan? Und ja, es soll eine neue Apple Neuronal Engine geben. Es soll einen eigenen AI-Chip eigentlich von, von Apple geben. Und äh, genau, Apple soll wohl zunehmend mehr von eben Generative AI in ihre Produkte integrieren. Und da fragen sich viele was da genau passieren wird und was im Juni auf dem Developer-Event angekündigt wird in diesem Kontext. Zumal man, wie gesagt, in der letzten Zeit eine gewisse Inflation von Stellenausschreibungen seitens Apple für die Generative AI-Experten gesehen hat. Da bin ich mal sehr gespannt, in welche Richtung Sie gehen. Also natürlich ist es, dass mit, mit dem Thema Chips. Eigentlich wenig überraschend, da sie natürlich in dem Bereich schon länger unterwegs sind und auch abgesehen davon sowohl Microsoft als auch Meta auch angekündigt haben, eigene AI-Chips zu generieren. Bin ich gespannt, wie sich das künftig eigentlich auf die Fortschritte und den Wert von Nvidia auswirken wird.
0: Mhm. Ja, die neue oder das Event, was bei Apple dann ansteht im Juni, das wird tatsächlich... Jetzt sehr heiß erwartet. Häufig sind die Ankündigungen bei Apple ja sehr inkrementelle gewesen. Also ich kann mich noch erinnern, wo das eine Event quasi das Haupt-Announcement war, dass es jetzt ein neues Armband für eine Apple Watch gibt, was in orange ist zum Beispiel. Das war dann so der biggest takeaway von dem ganzen Event. Das scheint dieses Mal ein bisschen größer zu werden. Und man munkelt ja, dass dort auf diesem Event neben diesen Vorstellungen, die jetzt gerade erwähnt hast, Richtung AI, dann auch Ankündigungen Richtung des Headsets stattfinden. Das war vergangene Woche auch wieder heiß diskutiert und auch sich natürlich die Frage stellte, in vielen Artikeln wurde dann wiederum behandelt, dass man auch intern Apple sehr uneins ist, ob das jetzt ein Produkt ist, was man schon rausbringen sollte. Und viele strategische Fragestellungen, die sich dran knüpfen, für die meisten Leute ist ja klar, dass die Strategie von Meta-inklusive Umbenennung so ziemlich gefällt ist, jetzt dieses Metaverse dort einzuquetschen. Also ich glaube, alle sind sich einig, dass es im Kontext von Spielen Gaming-Bereich eine Riesenberechtigung hat und hier tatsächlich auch diese virtuellen Welten schon existieren. Bloß den Mehrwert, den jetzt irgendwelche Office-Anwendungen haben sollen, dass ich jetzt mit einem Avatar in irgendwelchen Räumen sitze, mit einem Headset auf, das erschließt sich den meisten Leuten nicht wirklich und scheint wirklich ein ziemlicher strategischer Failure jetzt gewesen zu sein. Und Jetzt hofft man aber bei Meta wiederum, dass vielleicht doch dann mit dem Apple-Headset hier diese Welten zugänglicher werden könnten und Apple dann vielleicht doch dieser Kingmaker sein könnte, der jetzt wiederum so eine neue Plattform etabliert. Das wäre natürlich nicht die Hoffnung von Meta, dass dann wiederum Apple da die Brot vom Brot nimmt. Aber die Frage stellt sich natürlich, auch Apple intern, wie gesagt, sehr umstritten, ist das jetzt schon der richtige Zeitpunkt, das Device auf den Markt zu bringen und brauchen Was sind die Use Cases, die Apple dann demonstrieren wird, um dem Massenmarkt zu zeigen, ich brauche dieses Device unbedingt. Das, äh, da stellen sich noch viele große Fragen.
1: Bin ich sehr gespannt. Und äh, meine Wette wäre, dass sie das in dem Fall, in, in dem sie noch Fragezeichen dahinter haben, das nicht launchen werden. Weil das eher, also ich meine, bisher hat Apple wirklich alles, was sie was gelauncht haben, war wirklich ein Produkt mit riesen Massenmarktpotenzial. Wenn Sie merken, das ist es noch nicht, ich glaube, die werden das dann nicht launchen. Ja,
0: deswegen ist es aber auch so heiß umkämpft eben. Und wenn man, man kann ja meist aus diesen, ja, Announcement-Bildern von einem Event, die haben ja immer so leichte Anmutungen, dass man daraus lesen könnte, worum es geht, vielleicht bei dem Event. Ich weiß nicht, ob du dies, hast du es gesehen, was die Ankündigungs, da hast du lauter solche, Bögen in unterschiedlichen Farben, also wie so ein Regenbogen eigentlich, was so ein bisschen diese Glasesanmutung haben könnte, die so übereinander gestaffelt sind. Jetzt kann man natürlich da viel reininterpretieren und versuchen, irgendwas rauszulesen, worum es geht. Vielleicht ist es das dann doch nicht.
1: Es ist wie eine Gedichtinterpretation bei der Agentur.
0: Genau. Aber ja, zumindest die Medien scheinen sich ziemlich einig zu sein, dass dieses Device kommt. Aber dass es natürlich auch sehr umstritten innerhalb von Apple ist. Und auch die Diskussion dann eben war, zu welchem Preispunkt kommt es? Wird Apple damit Geld verdienen? Was man jetzt so rauslesen konnte, ist, dass man das wohl jetzt zum Selbstkostenpreis erstmal rausbringen möchte. Also daran nichts verdient, weil es dann zu teuer wäre.
1: Das wäre eigentlich auch ein, wäre eigentlich auch ein Paradigmenwechsel. Ja,
0: also ich fieber schon etwas diesem Event entgegen. Das kann zur Abwechslung mal wieder echt spannend werden. Und was Apple auch angekündigt hat vergangene Woche, ist ein, eine Möglichkeit, weil wir ja vorhin gerade die Stimmen hatten, die eigene Stimme selbst in 15 Minuten als Personal Voice, so nennen sie das, umzuwandeln. Das heißt, innerhalb von 15 Minuten mit einzelnen Aufnahmen deiner Stimme kannst du dann als Accessibility-Feature so wird das verkauft, deine eigene Stimme dann generieren, die auf den Apple-Devices dann entsprechend verfügbar ist. Und da wird so ein bisschen, fragt man sich, okay, wofür braucht man das? Wohin gezeigt wird, sind zum Beispiel ALS-Patienten, die natürlich, wie zum Beispiel bei Stephen Hawking, die natürlich ihre Stimme mhm. dort verlieren und damit die Möglichkeit hätten, jetzt gerade, deswegen wurde Stephen Hawking dort auch häufig jetzt bemüht, in Artikeln, die darüber berichteten, die meisten können sich ja noch erinnern, dass es so, ein, so eine blecherne, computergenerierte Stimme dann war, mit der er dann sprach.
1: Und vor allem eine mit dem amerikanischen Akzent, obwohl er Briter ist. Darüber hat er sich selbst meistens lustig gemacht.
0: Okay. okay. <lacht> ja. Also, dass hier entsprechend jeder jetzt seine eigene Stimme dort dort generieren und hinterlegen kann für solche Fälle oder auch eben, es stellen sich dann wiederum Fragen, wie läuft es dann ab mit Phone-Banking und Voice-Banking und Missbrauchsmöglichkeiten und hin und her. Auf jeden Fall war das jetzt eine Ankündigung von Apple, die auch so ein bisschen in diese Thematik, die wir gerade mit Hörbüchern auch hatten, reinpassten. Aber wo wir diese Plattform gerade hatten, Plattform mit Search, war ja auch schon kurz erwähnt, ein weiterer Player, das war noch eine News vergangene Woche, hat bekannt gegeben, dass sie das Handtuch schon hinwerfen und wir hatten ja auch schon mal von denen berichtet, Niva, geschrieben N E V A, das tatsächlich eine Suchmaschine, die Google Konkurrenz machen sollte, interessanterweise entwickelt von zwei sehr bedeutenden ehemaligen Mitarbeitern von Google, die haben eigentlich so das ganze Advertising Modell Bereich Search und YouTube aufgebaut und sind dann auch gleichzeitig aber zu starken Kritikern dieses Advertising Modells avanciert, weil sie gesagt haben, dass ja, damit eigentlich Anreize entstehen, die advers sind dem ganzen Nutzen einer Suchmaschine. Und das hat man ja bei Google auch gesehen, eigene Produkte dann dort zu platzieren und die Plattform dadurch zu verteidigen. Also wenn Leute dafür zahlen und dann prominent platziert sind, das bietet natürlich auch viele Probleme, die damit einhergehen können. Deswegen haben sie gesagt, wir bauen eine Suchmaschine, die werbefrei ist und die durch die Nutzer dann bezahlt wird, also im Abo-Modell quasi. Und das war natürlich eine ziemlich große Wette. Es sind dreistellige Millionenbeträge dort auch investiert worden. Also eben Google Search direkt anzugreifen. Und wie man jetzt mir war noch gar nicht bewusst, dass sie tatsächlich jetzt schon live war. Und wir hatten schon ein paar Mal darüber berichtet.
1: Ja, wollte dich gerade fragen, ob du die schon mal genutzt hast. <lacht> ja.
0: Ich habe die tatsächlich noch nicht genutzt. Aber ich habe jetzt gelesen, dass bevor ich sie genutzt habe, sie jetzt schon wieder eingestellt wird. Oder jetzt hat man nochmal die Möglichkeit, sie zu nutzen. Sie wird, ich glaube, Anfang kommenden Monats eingestellt was zumindest den Konsumermarkt angeht. Und die Erkenntnis, die sie gewonnen haben in dieser Zeit ist, dass es wohl doch schwerer sei, die Nutzungsgewohnheiten der Leute zu ändern. Also das Problem haben sie gar nicht so sehr in der Konvertierung in ein Bezahlmodell reingesehen. Also da war wohl die Take-Up-Rate gar nicht so schlecht, dass tatsächlich Leute auch bereit waren, dafür zu zahlen. Aber überhaupt diesen ersten Schritt zu machen. Also jetzt von Google zu switchen auf eine andere Suchmaschine, obwohl sie mit einer ganzen Reihe von auch interessanten neuen Features dort auch gepunktet haben. Also die Reviews waren eigentlich sehr gut. Haben sie zu wenig Leute dazu bewegt, diesen Switch vorzunehmen. Und das zeigt schon mal wieder, ja, was für eine Marktmacht dann so dominante Plattformen haben. Gar nicht nur durch jetzt unlauteres Verhalten, wie du versuchst, deine Plattform zu schützen, sondern einfach durch woran sind die Leute schon gewohnt und was ist der Default, mit dem die Leute unterwegs sind?
1: Ja, und äh, um bei den ganzen Plattform-Plays -play zu bleiben, du hast ja vorher das Thema angesprochen, dass eben Apple versuchte, Meta äh, so ein bisschen des, die Konkurrenz zu machen in dem Bereich Augmented Reality und Meta wiederum versucht, von der Probleme von Twitter zu profitieren und angeblich angeblich, das ist jetzt nur ein Leak, sollen, soll Instagram quasi eine ähnliche Plattform wie Twitter künftig rausbringen, also eine eigenständige Plattform für reine Textupdates. Die Plattform soll angeblich wie Metatron, Metadon, Mastodon dezentralisiert werden, offen. Also irgendwie hier auch hier zeigt sich das, was du vorher gesagt hast. Auf einmal setzt Meta angeblich voll auf Offenheit in, in vielerlei Hinsicht. Das heißt, dass natürlich auch Drittanbieter Apps und Funktionen dafür bauen und dass es einen Datenaustausch gibt. Das Projekt hat einen Code namen P92 und wird eben von dem Instagram-Chef geleitet. Soll angeblich irgendwann mal im Sommer gelauncht werden bin sehr gespannt. Ich, irgendwie ist es ein bisschen unterhaltsam, dass auf einmal, dass alle versuchen Twitter neu zu machen, inklusive Twitter. Twitter soll sich redefinieren und alle anderen versuchen auch Twitter neu zu definieren und eine neue Plattform da rauszubringen. Finde ich irgendwie spannend, ne? weil offenbar existiert ja der Bedarf nach so einer Art Plattform, aber keiner hat hm. im Moment so richtig einen Plan, wie sowas so richtig funktionieren sollte, weil auch Mastodon, ich meine, es hat erstmal so einen riesen Peak hm. gegeben und dann hat es komplett abgeflacht, ja, also.
0: Aber, aber was ich halt das eigentlich traurige finde und eigentlich desaströse finde, nebst natürlich der ganzen Geschichte, wie jetzt Free Speech ist nochmal ein Themenblock für sich, aber dass die Vision, die Elon Musk jetzt dort reingebracht hat und seine tollen Visionäre, die diesen All-In-Podcast machen, die er dort, also quasi so, ich würde die so ein bisschen als seine Stiefel bezeichnen, die er da reingebracht hat, die jetzt dort das Ganze neu aufgleisen sollen und die großen Ideen und Visionen, die sie reingebracht haben, ist dann ein blaues Checkmark gegen Payments. Also du hast mit Twitter, hast du so eine Riesenbasis, um auch Interest-Drafts aufzubauen, eine Relevanz über Content zu schaffen. Also das, was eigentlich auf LinkedIn zum Beispiel auch noch total fehlt. Mhm. Also LinkedIn ist ja eigentlich mal ganz interessant gestartet, aber eigentlich in den letzten zehn Jahren auch so ein bisschen stecken geblieben, finde ich. Also was man was man mit den Profilen dann machen kann, also allein, dass du solche Sachen hast wie, du kannst andere bewerten, ja, also natürlich kannst du dir einen thumbs abgeben. die sind zu dieser Tätigkeit, haben sie natürlich gut performt, bla bla bla. Ich meine, da das transparent für alle ist, ist ja klar, wenn wenn ich meine besten Freunde frage und sage, gib mir mal einen Thumbs-up zu dem und dem Thema, dass die das dann irgendwie, ja, auch so ein sozialer Druck ja existiert, dass du es dann machst, wie relevant sind diese Bewertungen dann? Hm. Das heißt, wenn du dort eigentlich ein System zum Beispiel einführen würdest, was zum Beispiel eben so eine höhere Relevanz darüber schafft, dass die vielleicht geschlossen sind, diese Bewertungen, oder andere Incentives schaffst, wie du an relevante Informationen zum Beispiel für Profile kommst, oder eben so ein Knowledge Graph, Twitter hätte Riesenpotenzial, dort wirklich eine extreme Relevanz dann aufzubauen. Und von den ganzen Nutzern schon so viel Inhalte, zu welchen Themen sie posten, an was sie interessiert sind. Und alles, was Twitter als Vision rausbringt, ist irgendwie ein blauer Haken. Also, das finde ich hier, finde ich schon dramatisch und totales Failure.
1: Und, äh, Musk postet auch ständig hier auch dazu. Ne? Das ist so, das wirkt schon so krass needy. Da, ja, jetzt können die Nutzer mit dem blauen Haken auch noch Videos mit irgendwie 5 Gigabyte halt mhm. uploaden. Wow, krass. Jetzt, jetzt, also jetzt werde ich das bestimmt kaufen. Und was ich mich aber auch gefragt habe, weil wir beide ja auch immer so über dieses Knowledge Graph, Graph oder Interest Graph sprechen. ne, Und das ist ja auch das, was mir persönlich hier auch fehlt. So, also sowohl natürlich auf LinkedIn, dass jetzt quasi nur eine Facebook eigentlich oder Instagram geworden ist mit, mit, mit Pseudo-Business-Updates, äh, als auch bei Twitter, ist es, vielleicht wollen die Leute gar keinen Knowledge Graph, vielleicht sind wir einfach Outlier, äh, denen das halt wichtig ist, und den meisten Leuten ist es halt scheißegal.
0: Das wage ich zu bezweifeln. Die Frage ist, wie man es monetarisiert, mhm. sozusagen, wenn du dann eben Sachen reinspielst, die, die Leute vielleicht tatsächlich interessieren. Und da stellt sich dann für mich die Frage, viele Sachen werden ja auch gepusht, die eben in einer bestimmten Weise stärker monetarisierbar sind oder dieses Ad-Modell. Aber ich bin schon davon überzeugt, dass du allein das Problem, was Twitter von Beginn an hatte, dass du eine katastrophale Conversion-Rate eigentlich hast, dass Leute ihre Konten dort eröffnet haben, aber nur sehr wenige davon aktiviert wurden, weil einfach keine Relevanz existierte. Es war halt sehr zu Fuß, die Leute zu identifizieren, die dann interessante Sachen posten. Und hier könntest du so viele Potenziale hebeln, wie zum Beispiel natürlich ein bisschen anderen Medium TikTok das demonstriert hat, ohne dass du schon einen Circle of Friends oder ein Netzwerk mitbringst von Leuten, die dich interessieren, relativ einfach identifizieren kannst, was auch Interessen von bestimmten Personen sind. Und ich finde dieses Beispiel interessanterweise ja auch aus um Ecken aus dem Hause Instagram, also zumindest von den mhm. ehemaligen Gründern von oder den Gründern von Instagram, die diese Artifakt, von der wir auch schon mal berichtet haben, hier relevante Newsartikel hochzuspielen, habe ich auch ausprobiert. Ich finde, das funktioniert sehr gut. Also, genau. funktioniert
1: super. Ich bin, ich lese da nur fast nur Exakt. darüber jetzt ja. im Moment. Das ist mhm. richtig geil.
0: Also, ist wirklich ein sehr, alle, die es noch nicht ausprobiert haben, Artifact, dass die neue App von den Instagram-Gründern, die jetzt sich eben der News-Apps angenommen haben. Und ja, ich finde das sehr sticky, ist ein gut gemachtes Produkt und die mhm. Relevanz der Artikel, die dann dort angezeigt werden, auch zu unterschiedlichen Themen, passt super. Und da habe ich noch nicht mal, ich glaube, damit könnte ich es nochmal stark erhöhen, wenn ich eben jetzt noch reinziehen würde. Ich könnte es mit meinem Twitter-Account verknüpfen und dann wiederum aus den Leuten, denen ich folge, wiederum so eine Kategorie hm. haben, welche Sachen die geshared haben und wer wer die meisten Shares dann zu einem bestimmten Artikel hat zum Beispiel. Das könnte nochmal eine extreme Relevanz dann irgendwie schaffen. Und all das liegt bei Twitter komplett brach. Und, genau. und dann hast du diese Anführungsstrichen Visionäre, die dort reingehen, die visionär schon große Unternehmen aufgebaut haben. Und die Vision ist dann so limitiert. Das finde ich schon echt verwunderlich, ehrlich gesagt.
1: Naja, wenn jetzt äh, künftig Elon Musk mehr als sechs Stunden schläft, vielleicht kommt er dann ja auf bessere Ideen, weil ich meine, ich weiß, wie es ist, wenn man zu wenig Schlaf bekommt, dann le leidet ja schon sehr die Kreativität. Dafür ist man ja deutlich äh, reizbarer. Und wie so konzentriert, kann ich, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Kann ich jedem, nicht nur Elon Musk, empfehlen, mehr als sechs Stunden zu schlafen. Sehr hm. wichtig. <lacht> Aber es ja, war schon irgendwie... Witzig, diese, dieses diese Zugeständnis. Ich bin mal gespannt, ob das längerfristige Konsequenzen hat, dass er das jetzt erkannt hat. Schauen wir. Das würde einiges erklären, auf jeden Fall. Das würde echt einiges erklären.
0: Aber stellt sich die Frage, welche andere Dynamik noch so im Social Media Kontext kommen könnte?
1: Du hast nämlich kurz das Thema TikTok erwähnt, das auch in der vergangenen Woche wieder eine Rolle gespielt hat. Und zwar in dem Kontext, dass es jetzt nun tatsächlich verboten wird. Also Diskussionen gab es viele. Es gab ja einige Verbote im Bezug auf zum Beispiel Parlamentarier oder Staatsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jetzt soll es quasi flächendeckend in Montana verboten werden. Der Gouverneur hat es unterzeichnet. Im Januar 2024 soll das Ganze in Kraft treten. Und die Begründung des Gouverneurs war eben, dass die persönlichen und privaten Daten der Nutzerinnen und Nutzer der kommunistischen Partei Chinas damit zur Verfügung gestellt werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, die aufgestellt wurde, stellt dieser Verbot Verletzung der Verfassungsschutzrechte da ein, nur das ist nur eine der Fragen. Viele Fragen beziehen sich natürlich auf die Frage der Umsetzbarkeit. Zumal die Strafen durchaus heftig sein sollen. Also das heißt, jeder, der gegen das Gesetz verstößt, 10.000 Dollar pro Verstoß zahlen muss und ähm, 10.000 Dollar für jeden weiteren Tag des Verstoß Verstoßes. Die Frage ist, wie genau das stattfinden soll. Werden die Nutzer dann belangt, die das weiterhin nutzen oder wird direkt TikTok dafür belangt? Und wie geht man mit Fällen? indem die Nutzerinnen und Nutzer das zum Beispiel bei VPN entsprechend nutzen. Jo, also ich würde sagen, interessant. Umsetzung von solchen punktuellen Verboten in einem Bundesstaat äh, sehe ich als, als eine ziemliche Herausforderung.
0: Ja, aber wo wir beim Thema Social Media sind, wir versuchen da ja auch immer mal Sachen hochzuspielen, die oder hochzuspülen, die bisher noch nicht so entdeckt sind. Das hatten wir ja auch zum Beispiel bei Be Real getan, was so aufpoppte. Und ja, ähnlich wie Clubhouse habe ich das Gefühl, dann zu so einem Flash in the Pan so ein bisschen geworden ist. Also kurze Zeit sehr gehypt. Und dann aber wieder so ein bisschen abgeflacht.
1: Was mich sehr überrascht hat, tatsächlich, ich war ja am Samstag im Hertha-Stadion und, und habe den Abstieg von Hertha live miterlebt. Und das war ich schon ein bisschen überrascht, dass von mir eine ganze Gruppe von Leuten saßen, die tatsächlich sofort B-Real ausgeholt haben. Ich <lacht> so, okay, okay. Und die wirkten nicht wie so meine Bubble. Also bin ich mal gespannt. Offenbar nutzen das noch zwei, drei Leute. <lacht> Auch in Deutschland.
0: Was jetzt äh, aber anscheinend eine neue App ist, die, wenn ich es richtig verstehe, fast so ein bisschen eine Mischung aus Clubhouse und BeReal sein soll und gepusht wird von sage und schreibe Nawal Ravikand. Nawal Ravikand als Gründer von Angelist, sicherlich einer der einflussreichsten Investoren im Silicon Valley. Er hat selbst als Angel in so Startups wie Uber, Yammer, Twitter und viele andere investiert. Also von daher wirklich so ein...
1: Haufen profitable Unternehmen, die du gerade erwähnt hast.
0: Ja, für ihn profitabel sind sie wahrscheinlich alle sehr gewesen. Also er ist wahrscheinlich damit Milliardär geworden mit ein paar solcher Sachen. Und... Ich halte ihn tatsächlich auch für einen der, der, smartesten Leute, die, die da im Silicon Valley so rumlaufen. Also, aber worum es jetzt geht, wie gesagt, Nawal hat eine App angekündigt, wo er, wie es klingt, selbst ziemlich aktiv ist oder das so als wir haben, das neu aufgestellt. Acht, also ich weiß nicht, scheint da nicht nur als Investor drin zu sein. Und die heißt AirChat. Und was er so ein bisschen angekreidet hat und wahrscheinlich ja auch, hat wir auch schon drüber gesprochen, der Grund war, weswegen Clubhouse dann schnell wieder abgeflacht ist, ist natürlich die Problematik, Relevanz in Audio-Content zu generieren, der nur in Echtzeit existiert. Also eben in irgendwelche Räume reinzugehen, wo sich Leute unterhalten, die ganz interessant sind, also quasi so ein Telefon-Conversations, wie es ja bei Clubhouse der Fall war, dann einfach teilhaben zu können. Aber das permanent 24-7 immer relevante Räume dann zu haben und irgendwie seinen Kalender danach zu setzen, das hat sicherlich nicht so gut funktioniert und äh, mhm. dazu beigetragen, dass Clubhouse dann wirklich so ein kurzes Phänomen der Corona-Zeit geworden ist. Was sie jetzt machen mit AirChat, ist tatsächlich eben, dass diese Sachen nicht Realtime sind. Also, dass du asynchrone Möglichkeiten hast, solche Räume, die können voice-basiert sein, die können auch video-basiert sein, daher so ein bisschen auch diese Mischung zu be real wiederum, dass du auch deine Umgebung aufnehmen kannst, dich aufnehmen kannst, dass automatisch eine Transkription stattfindet von den Texten oder was du, was du dort halt sprichst. Damit kann ich mir vorstellen, natürlich auch ein besseres Discovery dann möglich wird, weil die Inhalte damit natürlich durchsuchbar werden. Und
1: Aber wenn es nicht live ist, dann ist es ja quasi wie YouTube oder TikTok oder sowas halt eigentlich, oder? Weil ich meine, wenn du sagst, Audio und Video, irgendwie Aufnahmen entdeckbar und nicht live, dann okay.
0: Ja, also. das stellt sich durchaus die Frage, wie, wie eng ist sozusagen die Lücke dazwischen? Und schaffen sie es darüber, ein Angebot zu etablieren? Es ist schon... Wesentlich stärker natürlich auf Interaktionen ausgelegt, als, als es jetzt ein YouTube zum Beispiel ist. Also, dass du diese Conversations, die du dann hast, auch, dass du zum Beispiel eine Frage stellen kannst dort und andere Leute dann dort ihre eigenen Meinungen dann entsprechend zu posten können und das wiederum auch als eine Audio-Conversation fortführen können. Also, das Ziel, was sie damit verfolgen, ist es, dass mehr Authentizität in Social Media entsteht. Also, weil die Prämisse ist, die sie bringen, dass Social Media bisher so performative ist. Also jeder versucht irgendwie ein Performance-Act dort irgendwie hinzulegen, um möglichst viel Reach und und so weiter zu haben. Also die Authentizität geht so ein bisschen verloren. Ich frage mich dann aber tatsächlich auch, schafft es dann die App? Und was genau ist dann der Unterschied? Warum das dann hier nicht der Fall sein sollte? Auf jeden Fall...
1: Hast du das schon ausprobiert?
0: Sie ist bisher nur über so eine Guestlist verfügbar. Ich habe mich dort okay. mal... Angemeldet, Mal gucken, ob ich da einen Zugang bekomme, würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall vor dem Hintergrund des Einflusses, den Nawal natürlich so ein Sitting Rally hat, kann ich mir vorstellen, dass das natürlich in den nächsten Tagen und Wochen ziemlich gehypt werden könnte. Der Post war erst gestern oder heute, glaube ich, wo er es quasi angekündigt hat, die App Also tatsächlich noch ziemlich neu. Mal schauen, was daraus wird. Aber man kann, post mir auch den Link, sich natürlich schon so ein paar Videos anschauen was dann so mögliche Interaktionen darauf sind und wie grundsätzlich diese App dort funktioniert. Also so ein bisschen Mischformen aus Clubhouse und BeReal. Okay. Ja.
1: Ja, und wo Hype ist, da ist auch, da sind ja auch Flops. Ich glaube, auch diese Woche haben wir auch ein paar Flops mitgenommen.
0: Genau, ja, also das ist einfach nur, vielleicht noch ein, als ein Abschluss der heutigen Folge, viele dieser Hype-Themen, über die wir natürlich auch ab und zu dann berichtet haben und ja, sie auch immer so mit einem Grain of Salt natürlich betrachtet haben, ob das jetzt irgendwie WeWork war. Da gab es News, da hat jetzt der CEO seinen Mantel an den Nagel gehängt oder seinen Hut genommen. Und das hat natürlich die Aktie nochmal prozent gekostet. Aktuell ist WeWork tatsächlich noch mit einer Market Cap von 435 Millionen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das Unternehmen ist 435 Millionen wert nachdem 22 Milliarden Investment reingeflossen sind. Also auf dem Peak waren sie mal 47 Milliarden wert, sollten dann für fast 100 Milliarden an die Börse gebracht werden. Dieser berühmte IPO, der dann gefloppt ist und nicht stattfand, aufgrund dieses tollen
1: Schöne.
0: ja Prospekts, der sehr kreativ war. Da ist die Börse dann davor zurückgeschreckt. Sie sind dann über einen Speck etwas später an die Börse gegangen. Ich glaube damals für 8 Milliarden oder 9 Milliarden. Jetzt wohlgemerkt noch 435 Millionen wert und 22 Milliarden an in Investment reingeflossen. Da gibt es noch so ein paar andere Hype-Themen, die ja, gerade im Transportation-Bereich, Micromobility, da diskutiert man jetzt äh, vergangene Woche drüber. Tier scheint hier auch Schwierigkeiten zu haben. Tier ist ja der ja, global größte Micromobility-Player. Also immerhin, das haben sie halt geschafft, hier aus Berlin heraus den Größten der Welt dort aufzubauen. Bird war eigentlich so der erste Player dort in dem Bereich. Auch einer der wenigen, der dann über den Spec tatsächlich an die Börse gespielt wurde. Und seit Bird an der Börse ist, kannte die Aktie auch nur einen Weg. Und zwar ähnlich mit Zementschuhen nach unten, so wie WeWork. Und das hat natürlich sich auf die Bewertung anderer Player, die in dem Segment unterwegs sind, auch nicht sonderlich gut ausgewirkt. Mal schauen, ein Unicorn, wie Tier zwischenzeitlich mal war, sind sie jetzt wahrscheinlich mit Sicherheit nicht mehr. Und jetzt wird darüber diskutiert, ob sie dann übernommen werden könnten von Bolt. Also hier ja, versucht genau. man sich auch, ähnlich wie Gorillas, die sich dann auch in die Arme von Get-Ear gerettet haben, hier in die Arme eines möglichen Konkurrenten zu retten, der vielleicht besser kapitalisiert ist und wo wir gerade get -Ear und Gorillas hatten, um diese Hype-Themen abzuschließen, unkelt man jetzt auch, dass Flink sich auch in die Arme von get -Ear retten könnten. Da stellt sich aber allerdings noch die Frage, was schneller passiert, dass Flink das Geld ausgeht und äh, dann sowieso...
1: Und get ihr das nicht mehr kaufen muss?
0: <lacht> ich glaube, get ihr hat gerade halt eben so die Möglichkeit, dass die Zeit für sie spielt und der Kaufpreis mhm. im Zweifel eben auch mit Zementschuhen nur nach unten geht, mhm. weil eben Unternehmen demnächst das Geld ausgehen könnte. Also von daher haben sie wahrscheinlich dort keine eine keine Eile, jetzt flink irgendwie aufzusammeln und ja, die Investments dürften sich im Rahmen halten, dass jetzt die Bestandsinvestoren hier nochmal nachlegen, weil dieses Segment natürlich merklich an Attraktivität verloren hat.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, einer dieser hype oder einige dieser hype die natürlich in Zeiten kostenlosen Geldes sehr hochgespült wurden und jetzt die Realität des Zinsszenarios sehen und auf den Boden zurückkommen. Hm. Ja, das ist der Strauß an Themen für diese Woche. Hast du eine Buchempfehlung?
1: Ja, warst du schon mal auf Helgoland?
0: Auf Helgoland war ich tatsächlich noch nicht, nein.
1: Ja, eine ziemlich, ziemlich coole Insel.
0: Gehört doch zu Dänemark, oder?
1: Nein, das gehört doch zu Deutschland. Hä?
0: Ja, war das nicht mal so hin und her? Ich dachte...
1: Nee, ganz andere, Geschi ganz andere Geschichte. Was? Also es gab ja auch mal eine Story, dass Deutschland Sansibar gegen Hel Helgoland mit England getauscht haben sollte. Aber auch das stimmt nicht wirklich. Helgoland gehört schon eine Weile zu hm. Deutschland. Wurde von den Briten ja gesprengt im Zweiten, zweiten Weltkrieg, weil ja auch der Führer große Pläne mit Helgoland, Helgoland hatte. Das ist ja quasi die einzige deutsche Hochseeinsel könnte man sagen. Und äh, so ist der Titel dieses Buches. In dem Buch geht es aber gar nicht um Helgoland. <lacht> der Untertitel ist nämlich The Strange and Beautiful Story of Quantum Physics. Und äh, warum das äh, Helgoland heißt, äh, ist, äh, weil nämlich äh, Werner Heisenberg ziemlich viel Zeit auf Helgoland äh, verbracht hat und äh, dort auch an seiner Pfandentheorie gearbeitet hat. Und ein recht gut geschriebenes Buch, muss ich sagen. Das Thema Quantenphysik, die Grundlage natürlich für Quantum Computing, auch eine der gewissermaßen äh, Hype-Themen, in dem nach und nach Fortschritte existieren. Sehr komplex, sehr gut erklärt von dem Autor, Carlo Rovelli heißt er, und der sagt nach dem Motto, okay, wenn du nach meiner Erklärung Quantenphysik verstanden hast, dann heißt es, dass ich dir das falsch erklärt habe, weil eigentlich verstehe ich das immer noch nicht so richtig. Um <lacht> das sozusagen kurz zusammengefasst, um, um die, die Komplexität darzustellen. Aber ein, ein sehr spannend, ein punktuell wissenschaftshistorisches Buch. Auf der anderen Seite auch eine eben Erklärung von, von Quantenphysik für wie soll ich das sagen, gebildete Laien.
0: Okay. Ja, und als gebildeter Laie habe ich auch nochmal nachgeschaut. Tatsächlich, Helgoland gehörte mal Dänemark und wurde 18, 1807 an Großbritannien <lacht> übergeben. Ja, also zumindest irgend, irgendeinen Anknüpfungspunkt gab es da in der Historie. Ja. Aber das ja die Buchempfehlung, die jetzt nicht direkt mit Helgoland zu tun hat, sondern äh, Carlo Rovelli.
1: Sondern mit Quanten, Quantenphysik, ja.
0: Alles klar. Dann nochmal den Titel.
1: Der Titel ist Hel Helgoland. The Strange and Beautiful Story of Quantum Physics. Alles klar. Und ich empfehle dir mal einen Ausflug mal nach Helgoland. Ist schon irgendwie eine witzige Insel.
0: Kommt auf die Liste. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Themen, über die wir gesprochen haben, verlinken wir zu den Artikeln, die dahinter stecken, natürlich in unseren Shownotes, wie gehabt. Könnt ihr gerne selber nochmal nachlesen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eure Bewertungen und Kommentare und gerne auch eine Empfehlung, ein paar Freunden, einfach den Link weiterleiten. Und dann hören wir uns kommende Woche wieder. Bis dann.